0: Hej Sofia! Hej Janne! Och hej till dig som lyssnar!
1: Vi är Janne Kontio och Sofia Lundmark och tillsammans så gör vi Pedagogen som är en podd med pedagoger om pedagogik för pedagoger. I samarbete med Skolporten så gör vi den här podden för att sprida färska forskningsresultat i ämnet pedagogik eller i något närliggande forskningsområde. Målet är att den här podden ska utgöra en brygga mellan akademin och pedagogerna ute i landet. I den här poddserien så intervjuar vi forskare som har skrivit akademiska avhandlingar i ett ämne som vi tycker borde få mer ljus på sig och ett ämne som vi tänker att pedagoger borde få veta mer om. Oftast är de här avhandlingarna färska så att vi har ett syfte också att sprida färsk forskning i våran podd. Och vårt mål är att spela in poddavsnitt som har en så stor bredd vad det gäller både pedagogiska ämnen och olika pedagogiska verksamheter och också en stor bredd vad det gäller spridning ute i landet. Så vi intervjuar forskare från hela landet i den här podden.
0: Ja precis, och den här gången så tog den här podden oss ända till Kalmar där vi träffade Marina Värnholm som har skrivit en avhandling som berör någonting som många av oss stöter på, nämligen ungdomar. Mm. Små barn som, och deras arbete med, eller deras liv med och i skärmar. Och det här med att gå från att vara en konsument som konsumerar det som skärmen bjuder på till att bli en producent av medieinnehåll det är det som ligger i fokus för Marinas avhandling och både du och jag har ju barn som mm. i lite olika åldrar befinner sig i den här skärmvärlden på olika sätt. Jag vet att min dotter hon började på Musical.ly och dansar tillsammans med sina vänner och det där blir ju ett Dels någonting som skedde digitalt då förstås. Att de spelade in det här och producerade ett innehåll som andra skulle se. Men det var också någonting som skedde liksom i det fysiska rummet. Att de faktiskt stod och dansade, en kanske filmade och så vidare. Du har ju en grabb också som sitter vid skärmen. Vad gör han där?
1: Ja, just nu så sitter han i samma rum som oss här. Och spelar på sitt Nintendo Switch. Och väldigt ofta när han gör det så spelar han tillsammans med sin kusin. Så då kopplar de upp sig på... ...Facetime via någon iPad eller telefon och så spelar de tillsammans. Och låter den här iPaden ligga vid sidan av och så spelar de i samma spel i samma miljö. Så att de är både på plats och i det digitala rummet. Och det gör ju även din yngsta dotter också med sin kusin. Så vi har tänkt att det här kanske är en kusinverksamhet. Att det är någonting som man gör med sina släktingar som kanske bor långt bort. Att det är också en möjlighet att mötas i det digitala rummet på olika sätt
0: just det, det bryggar det där avståndet som finns mm. geografiskt till att man faktiskt kan se varandra och spela tillsammans ja. trots att man inte sitter i samma fysiska rum ja, någon som vet lite mer om detta är ju Marina Wernholm som sagt, som har skrivit en avhandling som heter Children's Learning at Play in a Hybrid Reality och som sagt en resa ner till Kalmar och så fick jag sitta och prata och diskutera hennes avhandling och ville lyssna på hur det lät hemskt gärna ja men då gör vi det men hej Marina, hey. vad kul att få komma till Kalmar igen och få träffa dig och din avhandling. Yeah. I de här samtalen som vi har kring avhandlingar och avhandlingarnas författare så brukar vi alltid börja i titeln. Skulle du vilja förklara din titel, Children's Learning at Play in Hybrid Reality?
2: Ja, alltså den är lite dubbel för att det är lite children's learning at play, att man kan tänka sig att det är värld som står på spel också som är dubbelheten i den också. Och jag fick en fråga om det, men jag missade lite det på disputationen så det var väl bra att du ställde titeln om det här men alltså det handlar ju naturligtvis också om children's learning at play, alltså i lek. Och sen är det också det här dubbelt med ordet play på svenska är det liksom, vi säger leka spela har vi ett annat verb men play på engelska är både leka och spela. Det finns många tolkningar i den. Men hybrid reality kom väl egentligen fram efter mitt 90% seminarium som jag hade med Staffan Silander. Och ibland får man ju hjälp av andra och se vad det är man har kommit på egentligen. Och jag tror att det var där, liksom, ja, men det är den här hybriditeten som jag faktiskt hade undersökt men inte riktigt så. För att eh, jag insåg ju att de gör ju saker liksom, de sitter i samma rum men samtidigt så är de ju också situerade i, liksom i de här digitala världarna. Så det finns ju en hybriditet och, och när sker vad? Att det är så svårt att separera de här världarna. Kan man säga att nu pratar de om det som har med det här att göra när de sitter, när de leker, eller har det med det som sker på skärmen. Så därför tyckte jag att det här hybrid reality är ganska spännande. att Kan vi liksom flytta positionerna lite framåt och prata om den här hybrida verkligheten och inte försöka separera så mycket analogt eller digitalt, utan ett lite större omtag.
0: Ja, just den här hybriditeten kanske vi får tillfället att återkomma till. Men om vi börjar hos dig som person, hur kom det sig att det blev just du och varför blev det just barns digitala världar som kom att intressera dig?
2: Alltså jag började ju när jag jobbade på fältet som specialpedagog, slutet på 2011 var det väl då började det här bli populärt med spel och så jag hade högstadiet främst då och det hade många grabbar där som pratade om att det var så häftigt och de spelade så mycket och spel för mig då var ju liksom så långt bort. jag kommer ihåg de här små fixspelen som jag hade när jag var liten liksom, typ eller ja, som var populära, man spelade Donkey Kong i de här så jag tänkte någonstans där är det då. men sen visade sig att det var inte alls samma sak men då var det ju World of Warcraft som var jättestort och då började de berätta om sina världar och vad de gjorde men det här kan man faktiskt utnyttja för de pratar ju att vi spelar med andra och vi pratar engelska så inte det här kan jag utnyttja engelska undervisningen. Så vi började prata om detta och de fick prata på engelska och de var ju jätteduktiga. Så att där fick jag lära mig mycket om spel men också kunde se potentialen av att liksom utgå från ungdomarnas erfarenheter. Och plocka upp det. För jag kunde få dem göra väldigt ganska tråkiga saker. Kan man tänka sig grammatik och verb. Men de förstod inte att det var det vi pysslade med. Utan verb förstod de liksom Men vi kunde ändra. Då, att berätta om vad du gjorde igår. Berätta om vad du tänker göra i morgon. Ja, det blev väldigt naturlig del i undervisningen. Så där tänkte jag att här finns det något. Sen hade jag ju två egna pojkar. Som då också eh, spelade. Och där såg det här förändrade spelbeteendet hos min yngsta. Att han has, innan kunde han sitta i soffan med sin laptop. Men sen så skulle han då. In i sitt rum och det var stängda dörrar. Vi kom upp lappar, stör ej. Sen kom det upp lappar, inspelning pågår. Och då blev man lite så här, vad är det för något inspelning som pågår inne. Och sen hörde jag, för jag var ute och tjuvlyssnade, att det skrattades och pratades stänga. Och sen var man tvungen att köpa headset och var en massa grejer. Så tänkte, det här är någonting som jag vill veta mer om.
0: Mm. Så där, där någonstans väcktes sitt intresse för det här då? Mm. Du säger själv att du spelade Donkey Kong med fixspel när du var liten, men vad har du själv för relation till digitala kontexter?
2: Alltså jag spelar ju lite när jag är med så här Candy Crush-spelare. Så det är inte dataspel så. Utan det var väl med egentligen när mina barn började spela som jag var ute och tittade då. För att det är också sådant som känsligt som föräldrar att vara ute liksom samtidigt och stå bakom ryggen på sina barn och titta på vad de gör. Men det var ju då jag insåg liksom att det finns mycket på Youtube. Så jag var ute och tittade väldigt mycket på klipp. från de spel som vi hörde att barnen pratade om så var jag ute och tittade och försökte få mig en bild av vad är det här liksom. Men mina egna erfarenheter är att jag inte börjat spela själv. Jag gjorde det på en workshop när jag var i London på bättsmässigt att vi skulle prova att spela Minecraft, men det gick inte så bra. Jag förstörde mer blocken och jag lyckades bygga upp. Och då var det på Ipad. Men det är också tiden liksom. Man kan ju spela och gå in i det själv. men Frågan är om man kanske ska göra det i någon studie. Jag vet inte. Jag sa det. om det inte går bra med det här så skulle man kunna liksom tänka sig att jag får starta en Youtube-kanal. Och sen kör liksom mamma lär läser spela Minecraft eller någonting. Och så, så kan jag liksom bli influencer istället. Eh, nej. Men sen var det också det när jag gjorde min andra studie eller första egentligen, där barnen började prata om olika spelkontexter TikTok, eller då heter det musical och Instagram, och det insåg, nej, men jag är ju inte med på det här så att då skaffade jag de här plattformarna själv och också lära känna dem och försöka förstå vad är det man gör och så, mm. så att efter det så är jag väl Instagrammare då kan jag väl säga lite grann Just det.
0: och när vi pratar om de här eleverna hur gjorde du, vilka metoder använde du för att studera de här eleverna?
2: Ja, alltså de här barnen som är med in, min studie är ju blandat en del kände jag till lite grann och en del är helt nya okända. I den första studien så jag ju då via kontakter egentligen ganska mycket. Att man pratar om att det här är jag och sen, aha vad spännande, men jag har ett barn eller jag. Och då var jag ganska snabb och, så här och frågade om, skulle du tror du att ditt barn skulle vilja vara med i en studie? Sen så så första var intervju i den första studien för att få liksom en kartläggning och försöka förstå vad är det de gör. Och tittar man tillbaka nu så var det nog väldigt klokt att börja med intervju och inte börja liksom något annat. Sen den andra studien så var jag inne då för att jag såg i den första att det här med hur man representerar sig själv, att det är lite mer komplext tror jag för vuxenvärlden att få stå på sociala medier. Att det är en avatar i ett spel, en liten gubbe, det kan man förstå liksom så. Men det här med TikTok och det och Instagram är något annat. Att det ser ut som att det är barnet och det är ju på sätt och vis men det är en slags imitation av det man ska förväntas göra på det forumet på ett speciellt sätt. Så därför tyckte jag att det här var spännande att försöka förstå hur lär sig barn då att representera sig själva och vad är det som krävs. Men då var det också det här det etiska som kom in väldigt mycket. Att, alltså spelar man in en spelsession så kan man spela in det med skärminspelning, men det går inte på sociala medier. För sociala medier är också väldigt, alltså man kan ju få meddelanden, man kan få videos. Det kändes inte schyst att bara liksom följa barn och låta dem spela in allt. För man vet ju inte vad de får eller tar skärmbilder på allting. Så att jag klivrade mycket på det här. Provade också att skriva en utifrån de första intervjuerna. Jag tänkte, det är jättebra att få barnen att prata om de här vignetterna. Det blev inte alls bra. Vi följde in i det här questions and answers. Jag ställde frågor och barnet svarade. Och mitt syfte var liksom att få barns... Perspektiv och det blev inte det. De kom liksom inte till sig rätt. Så då lade jag ner den. Och då tänkte jag, nej men alltså, om de får välja själva då tre bilder eller tre videos som de är väldigt nöjda med. Tre bilder videos som de inte är nöjda med eller sådär. Och sen tre där de har hittat inspiration från andra för det förstod jag att det, det gjorde man. Och sen fick de ta med sig sina egna mobiler eller iPads till intervjuerna. Och då hade de fått veta det här innan då, så de hade gjort sina val. Och sen så tittade vi på dem och sen filmade jag med en Ipad som jag höll i handen. För jag vill också visa eller påminna barnen om att jag spelar in nu du är med i en studio och så vidare. Men så, som du ser man glömmer lätt bort det. Och jag tänkte att då ser barnet det att jag filmar. Och det gav också möjlighet att zooma in då på de videos som de valde. Sen var det också en lyckträff att de hade också möjlighet till, sin, de hade tillgång till sina egna flöden. Men det var ju barnet som bestämde. Vad hen ville visa för någonting. Och kunde jag också då visa att så här gjorde jag innan. Och när man lägger till musik kan jag visa hur jag gör då. Så att jag fick ju liksom väldigt intressanta data. Och såg också det här samspelet hur barnet kunde hantera verktygen. Och också vilken vana de tyckte sa av och göra vissa saker.
0: Var det svårt då som vuxen att få tillträde att få komma nära de här eleverna? Eller var det öppnar de upp sig? Eller hur, hur gick det Nej,
2: till? Nej, alltså jag, är, jag är fortfarande kan jag så, att det är så spännande att se barn som man inte har träffat innan. Hur lätt det var ändå att komma i kontakt med dem och hur gärna de ville berätta och visa saker. Så jag tror inte att det handlar om att barn inte vill visa utan det handlar om att visa intresse från vuxenvärlden. Och det var ju som när mamma sa, oj har suttit att liksom de flesta intervjuerna var ju nästan uppåt en timme. Och det är ju vi unga barn åtta till 12 år som stannar kvar i en intervju. Så ja, det var spännande, men jag tyckte att de var väldigt så.
0: Du pratade inledningsvis om det här med hybridverklighet. Vill du säga något mer om det, vad det är för någonting i din studie och varför det blir viktigt?
2: Ja. Då tänkte jag att det här handlar liksom om att försöka förstå det som en helhet, den här hybriditeten. Att å ena sidan så sitter de då i samma rum som i den tredje studien de satt och spelade. Men också så finns det som liksom avatarer i spelet, då, Minecraft var jag tittar specifikt på. Och se liksom hur de iscensätter identiteter. Det sker ju både i rummet, att de positionerar sig. Det sker också i spelet. Sättet att uttrycka sig, sättet att kommunicera sker... Här i rummet, men det sker också på skärm där de chattar ibland. Då, fast att de sitter i rum så använder de chattfunktion ibland och så vidare. Då. Så att, att liksom förstå det här vad som krävs. För det är så lätt att man bara riktar fokus på, okay, nu tittar vi bara på det som sker i rummet, eller nu tittar vi bara på det som sker i skärmen. Men det här är ju liksom en kombination. Och jag tyckte att för att få fram kanske komplexiteten så tror jag att det gav mer att se det liksom som en praktik som jag skrivit oss för lek och lärande. Och jag tänker att det är en allt mer vanligare praktik för lek och lärande och det kryper ner i åldrarna. Och, man, och jag, hör, jag får höra det av studenter jag möter för det är klart man pratar om sina intressen, man pratar om sin forskning och så får man ju väldigt intressanta berättelser. Nu bland annat från förskola till exempel, de ser också hur det kryper ner i åldrarna och hur barn i förskolåldern pratar engelska med varandra liksom.
0: Ja, du pratade tidigare om att du la örat mot sina barns dörr och kunde höra hur de hade någon slags samtal och inspelning. Och i dina studier så ser vi också att eleverna är väldigt medvetna om sin publik. Hur resonerar barnen kring hur de framställer sig själva och var tittar de sina förebilder till sin inspiration?
2: Förebilderna skulle vi säga det är ju att de tittar väldigt mycket och det som... Jag tycker lite så det man säger, oh, de bara konsumerar. Men jag skulle säga att nej, jag tycker inte att de bara konsumerar. För de jag hade i min studie, de reflekterade oerhört mycket också. Och tittade på de här klippen som en som sen skulle bli en producent. Så det var liksom inte bara slöet utan man tittade, man granskade detaljer. Vad skulle jag kunna ta med mig, vad låter jag mig inspirera som om? Aha, det är så här man gör det, då kan jag också dra nytta av det här liksom. Så det handlar ju väldigt mycket om att de tittar på sina idoler, om vi kan säga de här influencersen och tittar på hur gör de? Och så härmar man ju, eller man vill ju göra likadant. Men man vill också lägga till något eget de här så att man då liksom kanske blir den här som andra följer och, och gillar. Liksom. Men det fanns ju en otrolig medvetenhet om publiken. Och också det här att en tjej som höll på med små hästar som hon fotograferade i olika miljöer och hon berättade att det var så viktigt hur de stod och ljuset... Alltså hon pratade nästan som en proffsfotograf. Och man var tvungen att tänka på vinklarna och hur ljuset föll in och miljö... Alltså det var väldigt så genomtänkt. Det hade förmån träffat henne i både studie 1 och studie 2. Men i studie 2, där hade hon lagt ner det. För att då var det så att hon fick inte lika mycket likes, det var så mycket kommentarer. Så sa att Nej, men liksom, när ingen bryr sig, vad ska man då hålla på liksom? Så att det finns hela tiden det här att när man inte får gehör eller när man inte får publik. Då tröttnar man lite liksom och så får man hitta något nytt. Så att då var det liksom en ny grej när vi hittat då. Då var det väldigt mycket käpphästar och då var det jättestort.
0: Jaha, då var det käpphästar istället. Då var
2: det käpphästar. Så det, det följer ju också de här trenderna. De pratar ju väldigt mycket om att man måste vara med och titta liksom vad är det som är populärt. Och vad gör de andra för någonting. Och just Instagram tänkte väl jag innan att att det var bara bilder liksom. men här är det ju väldigt mycket tutorials alltså filmer som man visar också då och klipp och lägger upp liksom. Det hade jag ingen aning om och sen eftersom jag bara hade pojkar så var jag väldigt lite medveten om vad flickor gjorde. Så där blev ju liksom en ny värld som öppnade sig. Men en publikmedvetenhet fick det och de var väldigt så här att Lite där att man var inte beredd att göra vad som helst utan man ville ändå behålla någonstans vad man kunde stå för. Så att man ville inte riktigt lägga upp liksom bilder som inte stämde överens med vem man var som person. Och det här är också någonting som man säger att det är ju imitationen på ett sätt. Liksom lite lekfullhet. Så, så jag tror att ibland tror jag vi är lite snabbare med att döma när vi ser de här bilderna. Och ställ frågor om det istället. Var nyfiken.
0: Vi tangerar det här med kön och könade identiteter nu. Mm. Och jag tänker att vi kan prata lite mer om det. Vad såg du i förhållande till det? Vilka egenskaper exempelvis var det som premierades bland tjejerna? Och vad skiljer egentligen tjejerna från killarnas spel och lek?
2: Jag tittar inte specifikt så på liksom killar, men om man bara ska liksom prata lite generellt. När jag var ute såg det väldigt mycket... Jag hade på med tiktok, det var olika danser och olika sånger eller rörelser då som var speciellt populära så det gjorde man det men det fanns även pojkar som ägnade sig åt det också så det är svårt att se de här hårfina gränserna. Sen var det ju också då Instagram det var också bilder och där var det också det var ju var det bara en kille med den studien, han hade nästan precis kommit igång men han var ju väldigt inspirerad då av att titta på vad andra gjorde som hade det var ganska mycket kreativa saker hur man gjorde olika tavlor var ni inne och tittade på och sen gjorde han likadant så att, det fanns det också killar om man tittade på spel så var det väl kanske då att eh, tjejerna spelade, båda spelade Minecraft, både killar och tjejer skillnaden var väl då att killarna lite snabbare eller tidigare åldrar var med utöver på de här servrarna där man mötte andra och, och tävlade så att den åldersgruppen flickor, de var ju kanske 12 då, de som jag tittade på som höll på och nästan just hade börjat. Men det var samma egentligen typ av spel de ägnades åt men lite förskjutning i ålder skulle jag vilja säga då, hos flickorna. När de börjar så var det väldigt mycket som flickorna pratade om att man ville göra fina hus det var mycket med djur och man ville liksom styla husen det pratade ju inte pojkarna om utan det var mer att göra häftiga hus och det var kanske lite mer vapen och det var lite elektricitet och, men det var också tjejer som pratade så att, ja, alltså de ägnar sig åt samma plattform, men kanske det skiljer sig lite om vi tar ett sånt spel som Minecraft, och de kan bygga sina egna världar.
0: Mm. Vad kan vi som vuxna lära oss av att läsa din avhandling om de här barnen och deras digitala lekplatser?
2: Jag hoppas att det ska bidra till en mer nyanserad bild av barn. Att det inte är så svart eller vitt, att de inte antingen är passiva eller jätteaktiva, utan det finns också allting här emellan. Och att man är nybörjare kanske på en arena men sen är man väldigt duktig på någonting annat. Men de skiftar också väldigt mycket. Men det som är framförallt som jag gjorde och det var att jag tittade på båda miljöerna. För det var ju väldigt uppenbart att när de kommer upp i 10-11-årsåldern då är det både spel och sociala medier oavsett kön. Liksom. För många tidigare studer har ju antingen tittat då på spel eller sociala medier. Men då tycker jag att man missar också lite av det här att... De måste lära sig båda, för det är ganska stor skillnad på hur man beter sig inom spelvärlden och sociala medier. Så man måste knäcka koderna här på flera praktiker, liksom hur man ska bete sig. Alltså jag säger också vuxna som träffar, lyssna lyssna, Fråga barn, liksom att, vad gör du? Varför gör du det? Hur gör du det? Varför är det så roligt att göra det? Alltså också ett intresse för ibland känns det alltså lite negativt och det har ju också fått många föräldrar att säga för man får ju nästan inte säga att mitt barn håller på och att de får spela så här många timmar det är nästan lite fult och då tänker jag också att ja men du tänker jag så att vi måste komma tillbaka till vad vad är det de gör hur gör de det är det liksom bara konsumtion eller är det faktiskt så att de har kompisar då som de träffar? Fast på andra sätt. Jag tror att det här andra sätt är annorlunda. Vi finns ju någonstans i vår föreställning av man tänker att så borde det gå till när man träffas. Men det gör inte det då. Utan då kanske man istället får säga att nej det var bättre för. så kanske det finns andra saker som faktiskt är bra också till exempel om man bor på landet där det är svårt kanske då att få skjuts här finns det faktiskt möjlighet att fortsätta och leka direkt efter skolan utan att någon behöver skjutsa man behöver vänta på att, att ta sig någonstans liksom. mm. så jag tycker att lite mer nyanserad diskussion hoppas jag att den kan bidra till
0: det tror jag redan att den gör. Jag tycker att det är en av de absoluta styrkorna med din avhandling är ju att den här stängda dörren, den gläntar du lite på så att man får kika in lite i de här barnens världar. Men med det sagt, så är det ju så att i medier så hör vi ofta upprörda röster som talar om faror med barns möten med digitala kontexter. Är det någonting som vi kanske ändå borde ta på allvar. och Finns det risker förknippade med barns skärmtider?
2: Ja, det är, det är självklart att det gör det. Och det tycker jag liksom att barnen pratar väldigt mycket om. när De förstår själva att det inte är bra att bara sitta. Liksom. De var ju väldigt medvetna, tyckte jag ändå. De här, fast att de var åtta till alltså förhållandevis unga. De svarar inte vem som helst. De skickade inte till vem som helst. Utan då kollade man av, känner du vem kanelbullen... 28 är liksom, nej det vet jag inte nej men då kanske man inte svarar eller så blockar man då om man får liksom så, eller så säger man till men jag tycker att de här etiska diskussionerna, det tänker jag också vi har ju de skrivningarna idag faktiskt i våra styrdokument att det handlar om också att hur ska man bete sig idag i en digitaliserad värld, så är det här en del av det, varför ska man inte lämna ut sina lösenord till exempel, det är en sån sak, hur pratar man, hur diskuterar man så det är ju sådana diskussioner jag tänker i vuxenvärlden måste våga lyssna av och ge oss in i. Jag tycker det är problematiskt man då för mig är det lite att gå lättare och säga, men nu förbjuder vi. Jag ser hellre diskussionen och problematiseringen med barn och ungdomar om detta. För att hur ska de annars liksom våga berätta när det blir problem när det blir bekymmer om det bara är förbud och det är så liksom negativt. Utan liksom prata om det här så fort du har delat en bild så så fort den finns ute så går det att göra saker med den. Och det spelar ingen roll liksom hur bra vänner man kanske tycker man är. För det kan hända saker. Så just det här med bilder tror jag är något som man väldigt tidigt ska börja prata med barn om vad som kan hända.
0: När jag läser din avhandling så kommer jag nu faktiskt för första gången i kontakt med begreppsparet Connected Learning och Connected Play. Vad tycker du att de här begreppen tillsammans bidrar med? Och vad innebär lärande i det här sammanhanget?
2: Ja, alltså det här kom jag ju själv att stötta på då när jag höll på i mitt avhandlingsarbete. Och tänkte att det här Connected Learning, som man tänker att de tidigare erfarenheterna har betydelse. Och hur kan vi liksom koppla an dem då i de här miljöerna? Sen hade jag ju förmånen då att få åka på ett forskningsutbyte då. Så att jag kunde åka till Mimi Itos forskningsmiljö i åtta veckor på UCI och vara där där på ett helt annat sätt och var också där på den konferensen och kunde lyssna då på hur praktiker jobbar med det här connected learning, hur det liksom spiller ner i en praktik för där är det ju inte riktigt vi. Men alltså begreppet så handlar ju mycket om och det är ju, har ju hämtat inspiration både från Julie och Leven Wenger kan man säga det här att man tänker att det sker liksom ett socialt lärande då att man lär av varandra och också att man problematiserar det här med skillnader alltså att alla barn ska ju ha rätt till att lära sig leva i ett digitaliserat samhälle oavsett vilken bakgrund du har så ska du liksom finnas i det här och Connected Play är ju, var ju mer egentligen så att man pratar om Connected Play att man tänkte sig många arenor som blir Connected Online, Offline, Nationellt alltså väldigt mycket så, så att det finns ju mycket i de här begreppen som jag tyckte tillförde mitt arbete andra dimensioner. Eftersom de är ute på de här arenorna, så är det ju ett connected learning. Alltså kan man också tänka sig att man kopplar upp och man liksom märker ja, jag säga nya perspektiv tror jag när man träffar barn från andra länder. Där de pratar om det också och ser det liksom inte bara från ett svenskt perspektiv utan man lär sig mycket om andra kulturer också. Så det tänker jag också är en connected play och ett connected learning, om liksom, man ser det lite större.
0: Ja, spännande. Din avhandling har en tjusig bild på omslaget. Vad föreställer den?
2: Det är eh, min son som har byggt ett hus som han har designat själv, som är ganska komplex. Jag förstår inte att det är så komplext, men det, det ska, han har jobbat mycket med den bilden.
0: Ja, den imponerar på mina barn i alla fall. Ja, okay. Om vi då ska försöka knyta ihop den här säcken och liksom dra ut de allra viktigaste bidragen nu den. Vad vill du att lärare ska ta med sig från läsningen av din avhandling?
2: Jag tycker att respekt och erkänna barns kulturer och de erfarenheter de har med sig. Nulägesanalys kan man ju prata om då när man kommer till en pedagogisk praktik: Att Vad är det för barngrupp jag har framför mig? Vad har de för erfarenheter? Ställa frågor: Vilka miljöer känner ni till, och vad gör ni där? För jag tänker det är ledtrådar till vad man skulle kunna jobba vidare med och vad man skulle kunna plocka upp. För det är också så det finns, som jag sa, allting här emellan. De som inte har någon erfarenhet alls och de som är väldigt duktiga och allting där emellan. Men kan man säga att den barngrupp jag har framför mig är resurser för varandra. Och det är det som är liksom själva tanken och sättet att tänka och lära. Jag tror att det är liksom det som jag tyckte framkom mycket i mitt avhandlingsarbete. Att det är inte bara annorlunda, utan vad är det som är annorlunda? Och jag tycker det finns ju mycket som skiljer om vi tittar på kanske ganska traditionell skolundervisning här. Att jobba och sitta med en egen textbok och läsa och svara på frågor till att hela tiden kunna diskutera, kommunicera, problematisera, testa. Det här med misslyckanden är ju någonting som jag tycker är också intressant att ja, misslyckas, det gör man. För att man är på väg mot någonting som ska leda till ett lyckande. Och då är misslyckande bara en del av det, så det är ju liksom, så är det. Men jag tycker att ser vi på det, misslyckande på samma sätt i pedagogiska praktiker, där tror jag vi har liksom en utmaning. Hur många gånger får man misslyckas i skolan? Utan det är möjligt att göra det, men att det får man också tänka om. Och tänka nytt, alltså att lite tänka outside the box liksom. Men att få nytta av det barnen kan, mm. skulle jag väl säga.
0: Jag är väldigt förtjust i din avhandling. Jag tyckte det var en fröjd att läsaren har en väldigt lättillgänglig språk och en bladvändare för mig som läsare. Men om jag som läsare ändå skulle vara lite ovana av att läsa avhandlingar exempelvis var tycker du jag ska börja i din avhandling?
2: Ja, men då blir det väl den svenska sammanfattningen tänker jag. Jag var så här, hur mycket ska man göra för det också? Så ska man skriva en kort sammanfattning eller ska man skriva lite längre? Men säg tänkte jag, nej. Men alltså ska man nå ut lite bredare så är det nog en svensk samman. Jag får lägga lite krut på den liksom. Och då tror jag börjar börja i den svenska sammanfattningen och sen gå tillbaka och sen börjar då tycker jag med kappan. Och sen kan man ta artiklarna. Sen om man är specifikt intresserad av liksom just det här kanske med deltagandet. Då. Det finns ju modeller som har gjort det. Det var ju ett sätt att försöka liksom kommunicera resultaten på ett sätt. där Finns det någon modell som man skulle kunna använda då som praktiker i sin analys. Eller sitt sätt att tänka när man designar aktivitet. Till exempel den sista artikeln om lek. Så det var en tanke att kommunicera också med bilder. Eftersom multimodalitet och är något som jag tror på. Det underlättar för väldigt många och jag tror att det underlättar också för en läsare som ska läsa en avhandling.
0: Det tror jag kommer väldigt många lärare till nytta och glädje. Vad gör forskaren Marina Wernholm idag då? Vad kommer hända hända härnäst?
2: Hon skriver på forskningsansökningar och hoppas väl att någon ska, ska ge lite pengar. Jag håller också på med spännande samarbete med den forskningsmiljön som är tillhör, Pep. Och är på gång nu också att försöka hitta samarbete med Stockholms universitet. Med Susanne och Staffan Silander, Se om vi kan göra något spännande ihop på sikt. Ja, så skriver man ju på artiklar.
0: Men det fortsätter i samma spår att det är barnens digitala världar du är fortsatt intresserad av?
2: Ja, det är det. Jag tittar också lite på att försöka bredda mig lite då och titta också på folk som jobbar. Hur, hur tänker man liksom när man designar? Om vi kan komma vidare där. Men barnen är... Jag är intresserad av barnen. Men nu är det förstås nästa kliv att titta på det i pedagogiska praktiker. Hur blir det om man använder de här modellerna?
0: Ja, vad kul. Stort tack för det här samtalet. Tack. Jättekul. Intressant.
1: Tack för det här Janne och Marina. Det var jätteintressant att höra om Marinas olika studier och de erfarenheter och kunskapen som hon har Fått genom den här avhandlingen och de studierna som hon har gjort i den. Mycket av det som hon pratar om handlar ju om det som vi också sa precis innan vi startade det här samtalet. Just att barns förändrade villkor i och med digitaliseringen. Och att det bidrar till eller att det förändrar hur man förhåller sig till lek och aktiviteter. När det finns möjligheter att både kombinera det digitala och det fysiska rummet.
0: Ja men verkligen och det här som vi då... Som vuxna kanske förknippar med ordet lekplats har ju fått en helt annan innebörd i och med digitaliseringen av barns uppväxtvillkor. Och en lekplats kan ju mycket väl vara just digital eller hybrid. Det kan vara både i det fysiska rummet och i det digitala rummet. Och det som är så häftigt just med avhandlingar i pedagogik är ju att det kan vara studier av klassrum, det kan vara studier av lärare, men det har ofta en, ett stort intresse också för just barns och vuxnas och ungdomars villkor för att kunna leva sina liv och vad man kan få för möjligheter att utvecklas och lära sig. Och det här är en utveckling som vi har sett väldigt mycket av under senare tid, det här med digitaliseringen av våra världar, men också våra barns världar.
1: Det förändrar ju också hur man förhåller sig till de här offentliga miljöerna som lekplatser ändå ofta är. När lekplatserna och mötesplatserna för barn och ungdomar blir digitala så kanske det är svårare som föräldrar också att ta tillgång till de här platserna. Och att försöka förstå, och jag tycker det är så intressant det som Marina tar upp det här också, att det på ett sätt blir en gömd, eller en gömda aktiviteter till viss del. Och att man måste hitta nya sätt eller andra sätt för att också få tillgång till de här aktiviteterna eller att Kunna vara delaktig och prata om dem på nya sätt och ställa andra typer av frågor för att också kunna dela de upplevelser som barnen har.
0: Ja, det är ju verkligen ett tufft arbete att försöka hänga med i det här vad barnen gör. Och det går så fort och det är nya saker som kommer in och det som var hett igår, det är helt ute idag.
1: Ett exempel är Musical.ly och TikTok som, som vi också nämnde förut. Att det gick ju ganska snabbt den förändringen från olika plattformar.
0: Ja men verkligen och det här som du säger att det är en delvis gömd och delvis stängd, den kan ju vara rent fysiskt stängd att barnen stänger dörren inte till sovrummet precis som Marina säger och skriver om i sin avhandling att det kan vara stängda dörrar som gör att man inte får tillträde.
1: Det är ju också att skolan behöver förhålla sig till det här på nya sätt och också förhålla sig till att lärande aktiviteter sker på fler platser än bara i klassrummet och kanske parallellt på fler platser i klassrummen så sker aktiviteterna parallellt eller samtidigt, både som man befinner sig i samma rum och i den digitala rummen. Och det är ju någonting som också många skolutvecklare och pedagoger är fullt medvetna om, men som också påverkar hur ska man möta det här på ett vettigt sätt så att det fungerar och kanske att det inte räcker med att tänka att vi för in digitala aktiviteter eller att vi köper datorer till alla utan att vi måste också fundera på hur gör vi de här aktiviteterna? tillsammans så att det, man tar hänsyn till lärandet som sker överallt.
0: Ja, och vad innebär det i förlängningen för pedagogiken eller didaktiken när man för in sådana här spelifierande eh, inslag i undervisningen? Vad gör det med undervisningen när man gör aktiviteterna till spel och lek i klassrummet med, genom de här digitala verktygen? Det är något som vi hela tiden aktivt behöver tänka på som lärare, som pedagoger.
1: Ja, det blir ett pedagogiskt och didaktiskt dilemma som vi säkert kommer att prata mer om i pedagogen. då det här också är ett aktuellt forskningsområde och många avhandlingar också behandlar liknande frågor. Så det hoppas vi att vi kommer återkomma till vid något annat tillfälle.
0: Absolut, och finns det då ett önskemål bland er som lyssnare så får man ju jättegärna höra av sig till pedagogen. Om man har ett tips på en avhandling som man tycker berör det här området eller kanske något annat eh, intressant område som ni tycker behöver få mer ljus på sig så är det bara att höra av sig. Vi finns ju i lite olika digitala kanaler. Det är bara söka på pedagogen så hittar ni oss.
1: Med det då? Så skulle vi vilja avrunda det här poddavsnittet genom att tacka vår samarbetspartner Skolporten. Vi vill också tacka MT Talks och SO Medieproduktion som är med och sponsrar denna podd. Inte minst genom våra inspelningstekniker Isabella Jös och Daphne Törn. Ja, med det.
0: Så säger vi tack för att du har lyssnat på pedagogens... Oj, vilket, vilket avsnitt är det här i ordningen egentligen? 10-11 någonting. Vi börjar ja. komma upp i en rejäl summa nu. Och alla tidigare avsnitt finns förstås att hitta där poddar finns.
1: Tack för att ni har lyssnat. Och vi hoppas att vi hörs igen. Ha en fin dag. Ha det.